0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Pit, glaubst du an den Fußballgott?
0: Ich glaube sowieso an den Fußballgott. Ich weiß zwar nicht, wie er aussieht und auf welchen Namen er hört, aber irgendwie muss es einen geben, sonst wäre der Fußball nicht so herrlich verrückt, wie wir ihn kennen.
1: Na, ich glaube, wenn es einen Gott gibt, sollte es be äh, Besseres zu tun haben, als dass er sich jetzt unbedingt beim Fußball einmischt, aber vielleicht sieht er das Ganze auch so ein bisschen als Soap-Opera. Es gibt ja momentan gerade wieder genügend Dinge, wo er sicherlich seinen Spaß dran hat.
0: Er ist auf jeden Fall immer lange wach, weil so viele Tore in der Nachspielzeit, im bald in einer Woche, ist es, sind glaube ich auch selten gefallen. Insofern ist er immer bei uns.
1: Wer auch an höhere Mächte glaubt, ist Robin Gosens von Union Berlin. Nach jetzt wettbewerbsübergreifend sechs verlorenen Spielen ist er, nicht nur er, eher ein bisschen ratlos, warum es bei den Berlinern denn derzeit überhaupt nicht läuft. Und das nach fast sechs Jahren des gefühlt ungebremsten Aufstiegs, ja eben bis hoch in die Champions League. Und jetzt fragt der Gosens nach dem 2 zu 3 gegen Braga, haben wir etwa den Fußballgott beleidigt. Was ist da los? Ja, was ist da los? Das fragen wir uns heute auch im Podcast. Haben sich höhere Mächte gegen die Eisernen verschworen? Ist es nur eine Ergebniskrise oder vielleicht doch mehr? Sebastian Fiebrich ist da vom Union Berlin Podcast Textilvergehen. Kann uns die Situation bei den Eisernen vielleicht ein bisschen erklären. Hallo Sebastian.
2: Hallo, Grüße.
1: Sebastian, bevor du loslegst,
0: ich muss eine Frage endlich klären, die peinigt mich seit Jahren. Wieso nennst du deinen Blog Textilvergehen? Wo kommt dieser Begriff her?
2: Und der Begriff ist eigentlich ja äh, umgangssprachlich für Trikot ziehen, also Ah ja, das ja,
0: das weiß ich ja, das weiß ich ja. Aber <lacht> ja, wieso nennt man seinen seinen Blog Textilvergehen?
2: Warum? Ähm, also, ne? ja, das Blog hat meine Frau gegründet und äh, die hat irgendwie was gesucht, was fußballtypisch ist, aber jetzt nicht sofort mit Union oder irgendwie zu verbinden ist. Und da kam dann kam sie auf Textilvergehen. Also das ist relativ einfach. Das bringt uns aber seit über zehn Jahren immer die Frage, von Leuten, wo man irgendwie Textilien erwerben kann. <lacht> Und ähm, auch das Finanzamt hat gefragt, wie, wie viel wir verkaufen an Textilien. Und das. <lacht> Insofern war der Name da, aber naja.
0: Naja, also ich habe dich ja auch so kennengelernt, dass du für Union Berlin dein letztes Hemd gibst. Insofern ja. ähm, ist die Frage ja nicht unberechtigt äh, von, vom
1: Finanzamt, oder?
2: Ja, ähm, aber ich würde dann auch immer mein Geld immer ähm, direkt bei Union abgeben, nicht Finanzamt.
1: Union hat ja jetzt ein bisschen Geld eingenommen durch die Champions-League-Qualifikation, natürlich auch ein bisschen was ausgegeben vor der Saison, aber gehen wir nochmal zur Ausgangsfrage von Robin Gosens zurück. Glaubst du denn an höhere Mächte als Grund für die Krise bei Union Berlin oder ist es für euch Fans überhaupt, für euch eiserne Fans überhaupt eine Krise?
2: Das sind zwei sehr gute Fragen, warte mal, ich fange fang mal mit dieser nach höheren Mächten an. Das ist, also ich glaube da nicht dran, aber das ist ganz gut, wenn man halt sich bestimmte Sachen nicht erklären kann, das so ein bisschen so in den Himmel zu schauen und so ja, nach oben zu fluchen, wo auch immer das dann dort ankommt. Und dafür ist es, glaube ich, ganz gut und das zeigt eigentlich eher so den Gedanken, dass alle Bescheid wissen, also niemand läuft blind durch die Gegend und denkt, ist ja alles super und äh, man sieht irgendwelche Defizite nicht, sondern sie sehen die, sie benennen sie, sie arbeiten dran und es funktioniert dann halt trotzdem nicht. Dann kann man sowas schon, also so, ich verstehe Robin Großens da total, gerade äh, direkt nach dem Spiel und äh, gerade weil es halt im zweiten Champions-League-Spiel das zweite Mal ist, dass man ein Spiel in der Nachspielzeit verliert. Insofern ja, und das mit der Krise, ja da bin ich so äh, hin und her gerissen ich mag das Wort in dem Fall jetzt gar noch gar nicht so weil es halt eine Krise ja so meine Frau hat immer gesagt ist was äh, Hoffnungslosigkeit das ist ein äh, Ausdruck von Krise beim Fußball die hat glaube ich keiner also das äh, da diese Hoffnungslosigkeit sehe ich auch bei Union nicht und ist auch nicht so dass wir da jetzt irgendwie plötzlich äh, Leute sehen die vorher super Fußball spielen konnten und jetzt mit Gummistiefeln da auflaufen sondern die treffen halt das Tor nicht und sie kassieren zu leicht Gegentore. Das ist jetzt erstmal sehr banal. Aber man sieht schon, dass da Qualität irgendwie da ist. Und sind ja teilweise auch dieselben Spieler wie im letzten Jahr und neue Spieler. Und man kann sich ein paar Sachen ganz gut erklären. Deswegen würde ich sagen, keine Krise in dem Sinn. Aber wie sagen Trainer dann immer in solchen Situationen eine Ergebniskrise? Und das kann man ja. schon sagen. Und man holt sich ah, da ein auf, bisschen auf. Druck rein.
0: <lacht> Ergebniskrise, genau, auf das Wort wollte ich hinaus. Also ich widerspreche ja äh, Frauen äh, grundsätzlich ungern und deiner Frau schon mal gleich gar nicht. ja. Aber Krise heißt nicht immer Hoffnungslosigkeit. Krise heißt, man steckt eine Menge rein und kriegt zu wenig raus. Und, äh, und äh, Krise, diese Brutalität des Wortes nicht verwenden zu müssen, haben Trainer irgendwann das Wort Ergebniskrise gefunden. Das soll ja heißen, ich mache alles richtig, aber äh, ich kriege nicht äh, das Ergebnis äh, so, wie ich es mir äh, vorgestellt habe. Nein, nach sechs Niederlagen, auch da muss ich Union Berlin gewöhnen, müssen wir von einer Krise sprechen, weil nicht das rauskommt, was man sich aufgrund der Investitionen und der Arbeit, die man reingesteckt hat, als Ertrag erhofft hat. Das ist auch erstmal nichts Schlimmes, weil zwei Siegen stehen ja vier Niederlagen gegenüber und dann umgekehrt den vier Niederlagen stehen zwei, Nieder-, zwei Siege in der Bundesliga gegenüber, viel Pech gehabt in der, in der Champions League, aber man sieht schon Verzweiflung in diesen Gesichtern, oder überinterpretieren wir da etwas, wenn wir Urs ja. uns angucken?
2: Naja, also ich weiß nicht, wie du äh, schauen würdest, wenn in der 94. <lacht> Minute nach dem 2 das Gegentor kassierst. Ich würde äh, mir
0: den Fieber schnappen und durchschütteln, damit ich meine Wut irgendwo ja, auslassen kann. Ja,
2: ja Genau, äh, da war ich ein bisschen weit weg für Urs Fischer, da war ich nicht ganz so schnell zu greifen. Insofern, äh, das konnte ich total nachvollziehen. Und der mhm. Aufwand, dass wenn man sich allein dieses Spiel anschaut, den Aufwand, den Union betrieben hat, die klaren Chancen, die sie sich herausgearbeitet haben. Das hätte halt, also erstmal das hätte gar nicht verloren werden dürfen, es hätte noch nicht immer, also es hätte einfach gewonnen werden müssen, ja, bei dem Aufwand, mhm. den man da betrieben hat und bei den Möglichkeiten, die man da hatte. Insofern kann ich das total nachvollziehen. Es gibt so ein paar Erklärungsansätze und da kommt man relativ schnell immer auf dieses K und K zurück, äh, Knoche und Kedira. Ähm, die, äh, Kedira, Rani Kedira im Mittelfeld, eigentlich der wichtigste Spieler bei Union, kann man schon so sagen, weil er halt alles zusammenhält, auch diese Abstände, diese Stabilität, die Union dort hat, ähm, mit dem Dirigieren der Nebenleute, das macht er perfekt und gilt ja nicht umsonst bei vielen auch als der unterschätzteste Starspieler der Liga, würde ich mal sagen, ja, und Dazu kommt noch, dass Robin Knoll seit kurzem ausfällt und der halt eigentlich so die Abwehr so zusammengehalten hat und das ist quasi so eine Achse gewesen und die ist weg und da müssen jetzt viele Leute, die erst sehr spät in der Saison reingekommen sind oder dazugekommen sind ähm, zur Union, die müssen das irgendwie jetzt schultern und das wundert mich jetzt nicht, dass das vielleicht ein bisschen viel ist und dass die jetzt nicht, also dass Leonardo Bonucci und so weiter und so fort, dass die jetzt nicht in wenigen Wochen da die Urs Fischer-Prinzipien da ähm, auf den Platz bringen. Das ist dann halt so. Und normalerweise wäre das auch nicht so. Eine Union hatte früher die Kader sehr zeitig zusammen. Das war von vornherein klar, dass das diese Saison nicht so klappen wird. Und dann kommt halt noch Verletzungspech dazu. Das ist so ein bisschen schade. Aber das ist so ein Erklärungsansatz. Man
1: hat man da vielleicht auch ein bisschen sehr viel Unbruch äh, gewagt? Zehn Spieler gekommen, 16 gegangen?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war normal, hätte ich beinahe gesagt, bei Union. Ähm, das, äh, das Interessante ist, wenn man sich aber anschaut, wie es vorher war, dass dann von den neuen Spielern am Anfang der Saison kaum einer gespielt hat. Die haben ein bisschen mehr Zeit bekommen und da wurde nicht so viel abgeladen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, den man sich da so anschauen kann. Und, ja, die müssen sich halt ein bisschen dran gewöhnen. dass ist jetzt ein bisschen sehr viel ins kalte Wasser werfen. Und es funktioniert in Teilen okay und in Teilen halt nicht. Und dazu kommt halt ein bisschen Pech. Muss ich jetzt auch so sagen, weil wir so.
0: In der Champions League ist Union Berlin von der alten Försterei ins Olympiastadion umgezogen. Alles wunderbar in Rot gezaucht. Mhm. Äh, Hütte war voll und trotzdem ist es nicht die alte Försterei, die ja eine eigene Magie entfaltet und auch immer für Prozentpunkte in der Spielweise gut ist. Hat das eine Rolle gespielt, dass man nicht an der alten Försterei gespielt hat? Hätte man da vielleicht die Nerven ein bisschen mehr behalten, das Spiel über die Runden zu kriegen?
2: Nee, das ist super hypothetisch, aber wenn wir jetzt mal zurückdenken an die vergangene Saison, hat Union in der Europa League gespielt und da gab es ja danach die Playoffs mit Ajax Amsterdam um den Einzug ins Achtelfinale. Das fand an der alten statt. Es hatte natürlich einen gewissen Charme, dass da so ein großer Club wie Ajax Amsterdam da sich von Bratwurstduft umgeben an der alten Fürsterei ähm, das alles antun muss und auch durch mhm. die Altstadt von Köpenick da laufen muss die Spieler und so. Das sah sehr hübsch auf Instagram aus. Das ist beim Olympiastadion nicht der Fall. Ähm, Natürlich macht das was aus. Also ich glaube, es würde auch niemand irgendwie sagen, dass das nicht so ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht die Altkanzlerin zitieren und sagen, es war alternativlos. Also man hätte dort auch spielen können, aber die ähm, Kröten, die man hätte schlucken müssen, um in der Alten Försterei zu spielen, wären halt äh, ganz schön groß gewesen. Und ich weiß nicht, ob das für den Frieden im Verein zuträglich so gewesen wäre. Stell vor, weiß nicht, jetzt hypothetisch gesagt, die Kapazität wäre gesunken. Also nicht nur 22.000 hätten reingepasst. Davon 20.000 Union-Fans, sondern wahrscheinlich eher so, rechnen wir mal mit 15.000 oder so nur, weil ja diese ganzen Champions-League-Kriterien da noch greifen. Also 15.000 und dann das Hauen und Stechen um Tickets gegen Real Madrid oder Napoli. Puh. Ähm, weiß ich nicht, ob da die Leute noch gerne miteinander gesprochen hätten danach.
0: Mhm.
2: Also das ähm, war eine Abwägungsentscheidung, mit der ist niemand glücklich auch nicht die Leute empfangen, die die Entscheidung dann getroffen haben, aber so haben halt alle die Möglichkeit gehabt, ins Stadion zu gehen. Und du hast, hast es ja gesehen, ich meine, da waren 73.000 äh, Leute in Rot dort.
0: Super, super Stimmung ist da gewesen. Also es ja. hat an Unterstützung nicht nicht gemangelt. Aber ja. allein diese Umlaufbahn, die man ja verdeckt hat, weil sie blau ist, ähm, schafft halt dann doch eine Distanz. Und äh, wenn etwas Union ausmacht, dann, dann wirklich diese Nähe des Publikums und dieses Rauskitzeln von, mhm. von Prozentpunkten. Und ich weiß aus meiner Beobachtung über viele Jahre, wenn eine Mannschaft plötzlich in der Champions League spielt, und das ist ja ein sagenhafter Aufstieg gewesen in den letzten vier, fünf mhm. Jahre von Union Berlin, das defokussiert dann schon und, 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 und schafft auch eine ganz andere Anspannung in der Champions League zu spielen mit der Hymne vorneweg. Ähm, siehst du diese Gefahr, dass man vielleicht das Bundesliga-Geschäft ein bisschen jetzt unterschätzt oder abtut, weil man sich so mhm. sehr auf die Champions League fokussiert, weil es eben so etwas Besonderes ist, wieder in der Königsklasse mitzuspielen
2: in Berlin? Ja, einerseits und andererseits. Also habe ich äh, am Anfang gesagt, naja, die warnen jetzt, warnen jetzt alle ganz schön viel, also Trainer und Manager und so weiter und so fort mit Fokus auf Bundesliga. Ich muss sagen, hatten sie recht, aber gegen diese Strahlkraft des ersten Champions-League-Spiels bei Real Madrid, da kannst du warnen, wie du willst, da kommt eine Riesenwelle von ähm, gehypten Fans auf dich zu und äh, kannst du auch wissen, dass die Spieler da vielleicht auch das wollten. Aber intern war es dann auch so, dass der Kapitän von Anfang an gesagt hat, also Christopher Trimmel, wenn jetzt hier jemand irgendwie zwei Wochen vorher mir kommt mit irgendwie, ich brauche hier noch Karten für Madrid oder so, dann kriegt er halt, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber zwei zwischen die Hörner, ja. <lacht> 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 um, das, Die haben da schon versucht, für sich das uh, zu trennen. Ich glaube, dass das super schwer ist. Also ich glaube, dass das ist jetzt mit Prager ging es jetzt einigermaßen. Wobei natürlich der, der Unterschied zwischen olympischer und Alte Försterei auch von dieser schieren Menge an Menschen, schon krass ist, aber ich meine, die Leute spielen ja auch im Olympi äh Quatsch, im Olympia, Westfalenstadion und so und da geht es jetzt hin, also das dürfte jetzt keinen gestandenen Bundesligaspieler mehr erschüttern oder so und das sind sie ja, oder bei Union alle, so, gestandene Spieler, das sind ja jetzt keine Zweitliga-Profis, die aus Versehen Champions League spielen und im Olympiastadion und es kommt auf Union und das ist vielleicht so der Punkt, den man noch ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, die alte Försterei muss ja umgebaut werden äh, probieren sie seit mhm. sechs Jahren, äh, die Genehmigungen dafür zu bekommen. Das ist alles super langwierig hat nicht nur was mit den Behörden zu tun, sondern auch so mit Verkehrsbetrieben, Deutsche Bahn und alles Mögliche. So, und sobald das dann vielleicht jetzt endlich mal ein Sack und Tüten ist, wird da umgebaut und dann kann Union ein Jahr da nicht spielen. Dann müssen sie ein Jahr Bundesliga hoffentlich in Olympiaschein spielen. Also das ist jetzt auch mal so ein Moment, sich dran zu gewöhnen. So wie wir uns während Corona in diese Geisterspiele irgendwie gewöhnen mussten, also ohne dass wir es wollten, werden wir irgendwann für ein Jahr sowieso dort spielen müssen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die verantwortlichen Präsident Singler Manager Runert in so einem Trainer äh, Fischer natürlich, dass die Verantwortlichen die Nerven behalten nach sechs Niederlagen oder äh, greifen da auch die branchenüblichen Gesetze, dass man mit dem Finger auf andere Leute zeigt und äh, um ein bisschen von sich weg abzulenken?
2: Ich glaube, die Nerven behalten sie schon. Also, also Dirk Singer ist bekannt dafür, dass er wenn er irgendwie merkt, dass irgendeine Entwicklung nicht funktioniert, dass er dann halt auch Konsequenzen sieht. Das ist überhaupt keine Frage, aber dieses Vertrauen zwischen genau diesen drei handelnden Personen ist so groß, das täte mich jetzt wirklich wundern, wenn da jetzt irgendwie was äh, passieren würde, zumal alle wissen zum Beispiel, dass der sportliche Erfolg äh, auf, also einfach Urs Fischer zu verdanken ist, also unserem Team, das mhm. er da hat. Und da jetzt irgendwas, das wäre absurd. Also das, ganz ehrlich, also das wäre tatsächlich, dann würde ich ja sagen, danach haben wir eine Krise. <lacht> Und zwar meine, voll meine,
0: meine Frage zielt auch weniger auf den Trainer, sondern mehr auf den Oliver Ronert. Ja. Ich meine, wenn du die Entwicklung anguckst, ja, 11, mhm. 7, 5, 4, das waren die Platzierungen in den vergangenen vier mhm. Jahren. Mit der Champions League bist du eigentlich auf dem Gipfel, es sei denn, du willst unbedingt jetzt äh, deutscher Meister werden. Das wäre ja die einzige mhm. Steigerung, die jetzt noch kommen könnte. Das heißt, du erreichst vielleicht, wenn du viel Glück hast, eine Form der Stagnation. Das mhm. ist schon ein unglaublicher Erfolg, wenn du auf diesem ja, Niveau eben. bleibst und nicht wieder runterfällst, irgendwie, was, ja, was ja durchaus auch anderen Mannschaften schon passiert ist. So. Und in solcher Phase denken ja dann auch so Manager, die gestalten wollen, die wachsen wollen, auch mal nach, naja, vielleicht ähm, kann ich mich ja auch verändern. So mhm. jetzt konkret, es gehen ja die Gerüchte um, dass Oliver Runert äh, ein Kandidat für Schalke 04 ist. Er kommt aus dem Verein Schalke 04. Mhm. Er, ähm, er hat immer noch die, die engsten Beziehungen äh, im, im Westen. Äh, könnte die Verlockung sein, dass er feststellt, hm, mit Union geht es jetzt auch nicht weiter. Ich schaue mal nach einer neuen Herausforderung an. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Äh, Bereitet mir jetzt nicht so massive Kopfschmerzen. Also wäre halt äh, schade, das ist richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass es Union irgendwie komplett unvorbereitet treffen würde. Das heißt, aber, aber
0: entschuldige mal, das ist doch der Baumeister dieses Kaders. Ja, also, wenn jemand, aber, aber, jemand da die Kelle in der Hand hat und äh, den Architekturplan studiert hat, dann ist er das. Da bricht doch alles auseinander, wenn Runert nicht mehr da ist.
2: Nein, glaube ich nicht. Also, das, 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 also erstmal haben sie ja so eine halbe Nachfolgeregelung für sich schon irgendwie drin mit äh, Michael Parensen der ja mittlerweile da als technischer Direktor arbeitet und auch so seine quasi Zertifikate, Management-Zertifikate und sowas alles gemacht hat und da Stück für Stück so reinwächst und so ein bisschen sich anfühlt wie das wäre dann halt wahrscheinlich so die natürliche Nachfolge und dann hat Oliver Hohnert, der das ja ich aus, dass er das sehr ehrlich ist. Du kennst ihn ja auch und mhm. der spricht auch sehr offen darüber. Also es ist zum Beispiel Manager der m, bei Union ohne Probleme im Homeoffice arbeiten kann, in Iserlohn. Das geht ja nicht bei allen Bundesliga-Clubs, habe ich äh, gelernt. und
0: Ich weiß sagen, bei keinem, würde ich mal so sagen. Und, ja, aber äh, schon Union gar nicht bei RB Leipzig. Leipzig ja. Ja, eben, ja
2: Aber bei Union geht das ohne Probleme. Ich glaube, der hat äh, mindestens ein, zwei Homeoffice-Tage die Woche. Und das ist völlig in Ordnung, weil der Beruf ist ja so all umfassend und nervenaufreibend. Da kannst du ja nicht einfach eine Pause irgendwie machen. Und dann ist das schon eine Qualität, nicht permanent irgendwie auf dieser Autobahn zwischen Berlin und ähm, da Sauerland zu sein. Das, ähm, Aber er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass äh, diese Dauerpendelei vielleicht jetzt nicht so, dass es sein größtes Glück ist oder dass er bis zur Rente Bundesliga-Manager überhaupt bleiben wird. Also das würde ich halt, also selbst wenn das mit Schalke bei diesen Gerüchten, ich habe die gelesen, habe gedacht, ja okay, mit Norbert Elgert wieder zusammenzuarbeiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen, irgendwie Sachen wieder aufzubauen. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass er nochmal Bundesliga-Manager vielleicht wird, weil ich glaube, da hat er vielleicht genug von. Und die Leidenschaft von Oliver Runert, und das merkt ihr auch, wenn ihr diese ganzen Interviews der letzten Jahre gelesen habt, wenn er sich über so Nachwuchsförderung und so ähm, unterhält, ist halt der Nachwuchs. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass er da wieder zurück will. Ja, aber der spielt da mit offenen Karten, das heißt, die Leute wissen ja Bescheid, also das ist ja nicht so, dass er dann sagt, okay, tschüss Leute, das war's, sondern dann wird er das schon rechtzeitig sagen, wenn es dann wirklich so heiß wird, aber diese ganzen Gerüchte, die da waren, da waren so viele wenns und Abers drin, was da alles ja, passieren muss, ich sage nur mhm. Schalke und Ausgliederung, viel Spaß und Erfolg dabei. <lacht> ja. Okay, ist
0: das ko kriterium hast du recht <lacht> Ja,
2: also das, deswegen bin ich da ich, Ihr merkt, ich bin ein bisschen entspannter <lacht> <lacht> Ja,
0: ich, ich wundere mich sowieso wie entspannt du bist nach sechs Niederlagen Ich hatte mir erhofft dass du in diesem Podcast ein, ein bisschen mehr mit den Zähnen klapperst
2: <lacht> Nee, überhaupt nicht also, Peter, kennst du mich da, <lacht> Mittlerweile. da müsst ihr mir wirklich. Nee, das ist überhaupt nicht Das ist alles gut und ich bin also in diesem Zustand, in dem Union jetzt ist, hilft einfach ein Erfolgserlebnis, ob das jetzt gegen Dortmund kommt oder halt hoffentlich, wenn Rani Kedira und Robin Knoche hoffentlich während der Länderspielpause wieder zurückkommen. Irgendwie, Urs Fischer hat das mal beschrieben, dass es in solchen Situationen, also beispielsweise Christoph Biermann hat es in diesem Buch über Union beschrieben, wie Urs Fischer dann manchmal so auf der Suche nach dem guten Gefühl ist. Und ich glaube, mhm. das suchen sie gerade alle bei Union, das gute Gefühl. Und wenn sie es irgendwo finden,
1: IWTTY-Beatles-Podcast
0: Naja, ich das sehe die Situation halt so, wenn du jetzt in Dortmund, da kann man ja theoretisch mal verlieren, jetzt,
1: ja. dann Ullon gehst du hat mit dann sieben noch, nie gewonnen, sagen so. noch nie gepunktet <lacht> sogar, also von daher, ja. die Chancen sind sehr, sehr klein.
0: So, und dann gehst du dann gehst du mit, mit sieben Niederlagen in die Länderspielpause, ja ein paar spüren dann aus, aber irgendwie lähmt das ja auch so eine Situation. Oder das ist halt im Kopf Gefühl.
2: Drin, ne? Das ist halt so. Ja, der Punkt. So
0: meine ich doch, ja. Und die Anspannung wird ja nicht kleiner. Wenn du danach dann wieder wieder mhm. los musst, dann spielst du zu Hause gegen Stuttgart. Das ist jetzt auch kein Riesenspaß, weil die Stuttgart haben ja auch noch eine Rechnung offen mit Union Berlin. Mit ja, aber eigentlich gegen Stuttgart fand ich immer gut. Ja, genau. So, aber du hast jetzt auch keine Selbstsicherheit danach nach sieben Niederlagen, dass du Stuttgart mhm. weghaust. Ne? So, ne? Also wenn die einigermaßen ihre Form ähm, mhm. äh, beibehalten können. Ne? Ich, ich sag mal nur, ähm, ich gucke immer nach Frühwarnsystemen, ob äh, da jemand äh, die Kurve noch kratzen kann oder nicht. Bei dir klingt das jetzt so, als würde man dieses Teil beschreiten können.
2: Ja, das äh, bin ich total sicher, weil scha ich schaue zum Beispiel Erzähl, holt die Mannschaft sich genügend Torchancen, zum Beispiel, um Tore zu erzielen? Ja, kann man Haken dran machen? Ja, viel mehr wahrscheinlich noch als in der vergangenen Saison. Sie sind halt nicht effizient damit aktuell. Okay. Ähm, dann defensive mache ich wirklich so im Moment ein bisschen Fragezeichen, weil ich finde, dass Union da mehr zulässt, als das eigentlich Standard ist von Union. Und sie sind ein bisschen höher im Moment in der Verteidigung, was sie halt auch logischerweise dann auch ein bisschen für manche Sachen anfälliger macht. Plus die Verteidiger von Union sind jetzt nicht die Schnellsten in der Bundesliga. So. Mhm. Und da glaube ich, dass man sich da vielleicht doch was einfallen lassen wird, ob man vielleicht kurz sagt, ey, wir gehen nochmal zu Caro einfach. und machen das ein bisschen wie in der vergangenen Saison und holen uns darüber die Selbstsicherheit wieder. Aber das würde ich sagen, kommt mit Knochen und Kedira. Wie also kommt denn
0: Leonardo Bonucci als Weltstar denn in der Mannschaft an?
2: Ich glaube in der Mannschaft, glaube ich, ganz gut. Und für mich ist er halt einfach nur ein Unionsspieler. So. <lacht> auch so. Also ich, ich war natürlich auch kurz äh, super gehypt, als er verpflichtet wurde und dachte, wow. Aber dann am Ende stehen die halt auf dem Platz, haben zwei Beine und zwei Arme und einen Kopf oben. Ja? Also so, sind halt auch so Spieler. Und dann guckst du halt, was sie machen. Und er ist auch langsam oder langsamer, als er wahrscheinlich in seiner Karriere mal war. Okay, aber der hat teilweise ein Stellungsspiel, fantastisch. Dann ist das wieder, was ich vorhin meinte, dass eventuell zu viel auf den Schultern von neuen Spielern lastet. Und da würde ich Bonucci dazu zählen, der eventuell einfach zu viel will, also mit seiner Erfahrung. der wird geholt, um da halt die Mannschaft ein bisschen... So, Leute, Champions League ist auch nur ein Fußballspiel, so reinzugehen. Dafür wurde er geholt, er wurde nicht dafür geholt, die Mannschaft komplett äh, als Abwehrchef zu leiten. Und das ist vielleicht auch ein Tick zu viel, was man da jetzt äh, im Moment von ihm verlangt oder er von sich verlangt. Aber was er so im Stellungsspiel teilweise macht, toll. Die Fehler, die er macht, wie meinetwegen diesen Elfmeter gegen Hoffenheim da verursachen, nicht so toll. Mhm. Also, mhm. aber ich, ehrlich gesagt, so als Typ, oh, ganz schön krass.
1: <lacht> und, und bei Großen und, und Volland, wie siehst du deren Entwicklung und vor allem auch deren, deren Erwartungen? Was erwartest du jetzt in den nächsten Wochen dann von ihnen? Wann kommt da der Durchbruch? Volland ja auch schon mal mit einer roten Karte runtergeflogen. Ja, oder raus, das sagst, war nicht so
2: cool. <lacht> nee, das war, das war richtig nicht gut, weil ihn das auch äh, tatsächlich rausgebracht hat. Ich glaube, dass das ist bei Volland weiß ich es noch nicht genau. Bei großen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das so dieser Umbruch ist, wo du sagst, da machst du auch einen Hierarchie-Umbruch bei Union. Während äh, viele Spieler, deswegen war ich vorhin so entspannt, als ihr gesagt habt, so viele Spieler sind gekommen und gegangen. Ja, Das passiert unter Urs Fischer in jeder Saison. Aber die Achsen sind so halbwegs stabil geblieben. Christopher Trümel geht ist wahrscheinlich in seiner letzten Saison, jetzt die zehnte Saison, bei Union als Kapitän. Und ich vermute, dass Robin Gosens da so als die ähm, Führungsspielernachfolge so reinwachsen wird. Und dass das auch so dein Auftrag mit ist, mhm. zusätzlich zum Sportlichen. Bei Vorland äh, hoffe ich, dass er nochmal einen Tick mehr Qualität und Abschlusssicherheit bringt. Konnte er jetzt noch nicht so viel zeigen. <lacht> und leider äh, in der Champions League, äh, diese riesige Chance hat er nicht untergebracht. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt mit Vorland. Tatsächlich. Hast du auch das Gefühl,
1: dass Union in der Bundesliga zumindest mittlerweile auch ja durchschaut ist, weil sie müssen ja jetzt doch mehr selber mit dem Ball machen, kriegen öfter den mhm. Ball und haben da nicht so viele Ideen. Wenn es wie gegen Braga in der ersten Halbzeit mit Umschaltspiel klappt, dann, dann läuft's ja. Also Geraldo Beckers Tore waren ja eigentlich Prototyp Union-Tore.
2: Ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie da jetzt gar keine Ideen haben, wenn sie den Ball haben, weil das ist halt äh, genau das, was sich ein bisschen geändert hat im Vergleich zur vergangenen Saison. Dass sie äh, viel mehr den Ballbesitz haben und halt aus diesem Ballbesitz nicht nur im Umschaltspiel äh, Chancen kreieren. Das kriegen sie schon hin, sie verwerten sie halt schlechter mhm. und sie stehen defensiv dadurch wackeliger, weil sie ein Stück höher stehen. Also glaube ich, so zehn Meter höher stehen die. Das ist, glaube ich, so das Kernthema mit dem ausgecoacht oder ausgeguckt, das, da bin ich nicht so äh, großer Freund von, weil ähm, das schon jedes Jahr eine Evolution zu sehen ist. Also Union ist von dem. Union aus der ersten Bundesliga-Saison. Lange hohe Bälle auf Sebastian Anderson, der doppelt so viele Kopfballduelle gewonnen hat wie der nächstbeste Spieler in der Bundesliga in der Saison. Davon ist man ja jetzt weit entfernt. ja. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht ganz so der Fall. Es ist eher die Frage, wie man so die Balance zwischen offensiven Spiel und defensiver Sicherheit für sich gewinnt. Die war vorher ein bisschen klarer und da sehe ich tatsächlich so den Punkt.
1: Das Einüben... Dessen ist ein bisschen schwierig, Urs Fischer hat jetzt auch gesagt, der Terminkalender spielt uns da nicht unbedingt rein, die englischen Wochen lassen wenig Zeit, um dann eben ja. auch solche Sachen zu trainieren und auch um die neuen dann in diesen Spielstil mit zu integrieren. Siehst das du, ist das richtig,
2: was? das kennen Sie ja auch aus den vergangenen Saisons, also diese englischen Wochen sind ja jetzt nichts Neues, da geht es ja nur noch um Regeneration, ne? das, aber da, da jammert jetzt ja keiner, das ist einfach ein Fakt also da kannst du keine Spielform trainieren oder sowas, da ja, bist du so froh, wenn du halbwegs die Reisestrapazen überstanden hast, noch eine Analyse hinkriegst und die Vorrettung auf den nächsten Gegner und das Wichtigste in solchen Phasen ist eigentlich immer den Fokus auf dieses nächste Spiel zu behalten und nicht irgendwie zu denken, ja dann in was ihr vorhin schon angesprochen habt, in anderthalb Wochen oder jetzt wäre es das nächste Spiel, Heimspiel gegen Neapel in drei Wochen oder so wenn man daran schon denkt, ja, dann ist man falsch. Also dann, dann wird es wirklich wehtun. Mhm. Aber wenn man diesen Fokus hinbekommt und irgendwie das ist ja auch eine Chance, irgendwie viele Spiele zu haben. Also ich sehe es im Moment als Chance, weil es halt viele Möglichkeiten sind, diesen, diesen Trend, den man im Moment hat, diese Ergebniskrise, umzukehren.
1: Und jetzt eben in Dortmund, du hast die Statistik schon erwähnt, traditionell <lacht> wenig zu holen, aber bei Dortmund... Obwohl sie dreimal in der Bundesliga zuletzt gewonnen haben, allerdings eher glanzlos und auch nicht immer, ja, so über 90 Minuten wirklich überzeugend, jetzt gegen Milan auch mit Defiziten ausgestattet beim 0-0. Glaubst du, das wird so ein, könnte so ein, könnte so ein Brustlöser werden?
2: Also wenn sie das machen, wäre es tatsächlich sowas?
0: Vorsicht, Vorsicht, Sebastian. Das ist wieder diese Glaskugelfrage <lacht> von Malte ich Asmus. Warte, ja, warum, ja, ja, die würde dir die, die dann um die Ohren hauen, wenn es dann anders rauskommt, als du es um prognostiziert hast. Äh, Achso, du also ja. hau ich oh, okay, nichts um die Ohren. Gut. Ja.
2: Okay, okay, gut. Alles gut. Also Das wäre natürlich <lacht> fantastisch. Also, das ist doch überhaupt keine Frage. Und ehrlich gesagt, mir wäre es auch total äh, wurscht, ob das jetzt, also ich hätte auch das, den Sieg gegen Heidenheim genommen in, am vergangenen Wochenende, so ist nicht. Also ich brauche das jetzt nicht äh, glanzvoll oder so. Äh, und wenn der BVB glanzvoll spielt, oder mhm. aber, aber verliert, nehme ich das auch hin. Das ist gut. Also kein Problem für mich. Nee, wichtig wäre tatsächlich mit einem guten Gefühl, <lacht> ich wiederhole mich da, irgendwie in diese Länderspielpause zu kommen. Und da wäre auch ein schönes 0-0, ich weiß, können Sie in Dortmund vielleicht jetzt nicht so gebrauchen, <lacht> aber ich würde mich auch über ein hervorragendes 0 zu 0 äh, freuen, weil für mich, das Moment, dass ich so der Punkt für mich, möchte mal wieder zu 0 Spiele von Union sehen, und zwar, wo hinten die 0 steht, nicht vorne. Das hatten wir genug.
0: <lacht> Pit, wir wollen kein 0-0 sehen, oder? Nein, äh, es hat ja sowieso überraschend wenig 0-0 gegeben in, in dieser Saison. Ja, Zeit, äh, Zeit. Ist, <lacht> Das liegt an den ganzen Handelfmetern. Äh, wie, wie, wie auch immer ja. aber äh, ich, ich schaue ja auf die Tabelle Union ist jetzt da, wo sie im ersten Bundesliga-Jahr mal aufgehört haben auf Platz 11, Heidenheim liegt vor Union äh, zwei Siege nach sechs Spielen sind einfach zu wenig ich glaube, das weiß bei Union in Berlin auch jeder, dass sich da etwas ändern muss, und um da ist gar nicht in so einen Strudel rein zu, rein zu geraten, aber wie sagt man so schön, drei Euro lege ich jetzt hier bereit, die Saison ist noch jung und äh, ich glaube, das richtige Resümee können wir dann am Ende der Hinrunde mal so richtig ziehen mit dir, Sebastian.
2: Ja, äh, sehr gerne. Und auf jeden Fall, also meinetwegen könnt ihr Krise sagen und, oder Ergebniskrise oder was auch immer. Das ist für mich jetzt nicht so von Belang, aber es, was, was ihr vielleicht mitnehmen solltet, ich glaube, der Trainer ist schon sehr, sehr sicher. Also da braucht sich jetzt keiner die Gedanken machen, dass da Nein. irgendwas wäre.
0: Also da würde ich auch den Glauben an Fußball verlieren, nachdem ja, was das er da aufgebaut <lacht> hat. Was also das, also das wäre ja eine Unverschämtheit. Ich glaube, das würde ja. man auch keinem in bei einer Försterei dann auch verzeihen. Also ich meine, noch so eine Saison in der Champions League oder noch ein bisschen mehr, mal so ein Pokalsieg, dann dann baut man dem ja mindestens ein Denkmal da. Äh, in der ich glaube, ich glaube,
2: ähm, glaub, an dem Denkmal sind wir schon bereits dran. Also das, na, da wir da ja nicht mehr viel also, viel für machen, das ist schon quasi ja. fast gegossen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und auch völlig, völlig zu Recht. Also ja. ähm, ich, ich finde ja, wenn ich ihn so reden höre in den Interviews, immer undurchschaubar. Mhm. Ähm, das das Buch von, von Christoph Biermann hat ihn mir als Mensch ein bisschen näher gebracht, muss ich sagen. Er scheint ja auch ja. er scheint ja auch nach innen nochmal anders zu wirken als nach außen. Ähm, das ist bei Trainern meistens äh, anders, ja. Aber ähm, dann schaut man dann doch auf die Ergebnisse der letzten vier Saisons oder fünf Saisons, wenn man die Zwei-Liga-Saison mit dazu nimmt. Und dann sieht man, dass die Mannschaft immer besser geworden ist. Und das hat viel in diesem Dreiklang Präsident, Management und Trainer zu tun. Und ich glaube, Union wird zu viel verlieren, wenn eine Zacke aus diesem Dreieck rausfallen würde. Und ich glaube, die wichtigste Zacke oder eine der wichtigsten Zacken ist einfach dann der Trainer
2: in ja, diesem Fall. Das, das würde ich auch sagen. Aber auch, und das jetzt auch noch mal kurz so also die äh, schockierenden Nachrichten, bis zur Rente wird er sicher auch nicht mehr Trainer bei Union bleiben. Ja, ja gut, das, also, ist, äh,
0: das, das schafft ja nur Frank Schmidt und das schafft äh, Christian Streich, also das ist, ja, das ist also eine das, andere Welt nochmal.
2: Das ja. äh, wundert mich dann manchmal schon, also wenn bei Urs Fischer bleiben, ich hatte ja schon nach dem Klassenerhalt in der ersten Bundesliga-Saison gedacht, was wir denn jetzt noch sportlich erreichen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was er alles erreichen will mhm. und kann. Und frag mich natürlich auch immer, wo es weitergeht, aber ehrlich gesagt, dem ganzen Verein tut so ein bisschen Stagnation ist wirklich ein komisches Wort, weil es so wie Stillstand klingt, aber so ein bisschen Aufholen auch gut. Also so das Niveau halten ist ja auch schwer. Und mhm. der Rest des Vereins ist ja nicht in dem Tempo mitgewachsen, wie die sportlichen Erfolge gekommen sind. Und der Verein braucht das mhm. auch mal, dieses Mitwachsen. Mhm. Ja, aber da ist, jetzt in viele Details große... zu gehen, aber es ist so.
0: Aber das ist, eine große, das ist eine große, Herausforderung. Man hat bei anderen ähnlichen Vereinen, zum Beispiel SD Freiburg erlebt, dass irgendwann in diesem hohen Niveau halten, auch eine gewisse Langeweile sich im Publikum breit macht, ja. Und ja, das man manchmal. Genau. Und manchmal kippt dann diese Langeweile in Unzufrieden heraus. Das hat auch Freiburg mal durchgemacht, ja, wo man sagt, Mensch, freut euch daran, was ihr da geschafft habt, ja. Aber nee, man musste neue Impulse setzen. Das ist dann mit so einem stadion -Neubau, wo man der ganze Verein sich nochmal neu sortieren muss, schon ein gutes, gutes Hilfsmittel. Aber das wird Union Berlin auch mal irgendwann drohen, wenn aus wenn aus einem gesicherten Mittelfeldplatz, wo eigentlich alle happy sein können in manchen Saisons, ja, plötzlich eine Enttäuschung kommt, Hier oh, spielen wir ja nicht mehr Europapokal und Champions League, ja. Und da bin ich gespannt, wie das Publikum darauf reagiert. Jetzt sagt man, man wird das hinnehmen. Ja, warte mal, wenn die Realität dich einholte. Und da. Ja. Kann das man kann mal sehen, was dann wirklich, wenn die ganzen Modefans, die will, will ich mal nennen, die ja auch dann kommen bei solchen Erfolgen, wenn die dann wegfahren und nur noch der Kern da ist. ja, Also ich kann mir vorstellen, da kommt noch eine spannende Phase irgendwann mal. Ich bin ja auch kein Glaskugelgucker, ähm, dann auf Union zukommen, wenn man auf diesem hunde die bleibt, dass sie mehr steigen genau kann. So,
2: kann ich dir sehr genau sagen, wenn die kommt. Die wird kommen, wenn so. das neue Stadion an alten Försterei fertig ist und dort knapp 40.000 Fans reinpassen und nicht mehr nur 20.000. Weil bisher, das, was du mit den neuen Fans meinst, die haben ja, und hat viele neue Mitglieder bekommen und so. Aber es passen ja nicht mehr rein. Es passen genauso viel rein wie in der zweiten Bundesliga bisher. Das heißt, dieses Verwässern hätte ich es jetzt beinahe genannt, ja. Das hat ja noch nicht stattgefunden in dem Maße. Das, und deswegen waren diese, werden diese Spiele im Olympiastadion so spannend sein und sind auch spannend, um sich das mal anzuschauen, wie das ist mit vielen Leuten. Nicht nur mit 20.000, weil bei 20.000, dass du da irgendwie das zusammenhältst, ist okay. Das ist auch äh, erwartbar. Aber wenn dann halt 38.000 Plätze meinetwegen da sind und dann an einem kalten Dienstagabend Heimspiel gegen Hoffenheim und äh, es geht um Platz 11 oder 13 in der Bundesliga und ab dann äh, sollten wir uns nochmal unterhalten. <lacht>
0: Bin gespannt, bin gespannt. Union ist ein spannender Verein, muss ich wirklich sagen und äh, ich habe mit mit viel Aufmerksamkeit diese Entwicklung verfolgt und, und auch wie man jetzt diese Phase durchstehen wird, das wird bestimmt nochmal spannend im Verlauf dieser Saison und danke, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank euch beiden und noch der Hinweis, Fever Pitch Newsletter, Feverpitch Newsletter, feverpitch.de, dort könnt ihr ihn abonnieren, 6.10 Uhr flattert er dann in euer Postfach jeden Werktag und da gibt es natürlich dann auch die neuen Entwicklungen zu Union Berlin, vielleicht am nächsten Montag dann ja auch die Meldung, dass eben auswärts in Dortmund tatsächlich mal was geklappt hat und wie sagt man so schön jetzt und benutze ich auch mal eine Phrase, der Bock dann tatsächlich umgestoßen wurde und es dann in die andere Richtung geht. Vielen Dank mhm. und bis zum nächsten Mal.